0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Romanzi da leggere sul cellulare con la piattaforma Wattpad oppure a volontà senza limiti pagando solo un abbonamento mensile con Kindle Unlimited o ancora sul computer arricchiti da video, musiche e animazioni magari create insieme agli stessi utenti finali. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Eta Beta, una buona giornata da Massimo Cerofolini 335 699 2949 per scriverci con sms, con whatsapp oppure potete scriverci, intervenire con Eta Beta Radio 1 su Facebook e su Twitter dove abbia già partita la nostra discussione. Per secoli l'atto di leggere ha coinciso con un gesto molto semplice, girare una pagina. Nell'era digitale invece Tutto questo viene stravolto e la lettura apre a una serie inesauribili di varianti. Di questo cambiamento si occupa il Salone del Libro che si apre domani a Torino e che anche quest'anno ospita Book to the Future, la sezione dedicata proprio alle nuove frontiere della editoria. Saluto la responsabile di questo progetto, buongiorno e benvenuta a Roberta di Sabatino
0: buongiorno
1: a voi allora voi avete selezionato 10 start up 10 giovani aziende 9 italiane e una spagnola che rappresentano diversi aspetti di questa trasformazione che sta investendo il nostro modo di leggere un libro prima di vederli nel dettaglio vorrei commentare con lei un dato diffuso dall'associazione degli editori eh, che dice che nell'ultimo anno i lettori di libri elettronici cosiddetti e-book, sono cresciuti di oltre il 25% segno secondo lei che finalmente anche noi italiani Siamo pronti a questa rivoluzione come nel resto del mondo oppure sono ancora numeri complessivamente bassi considerato che gli e-book, i libri digitali sono appena il 5% sul totale dei libri venduti?
0: Allora, letto in in una forma più organica sicuramente il popolo italiano non è un grande popolo di lettori in senso assoluto. Sicuramente i dati di Stato degli ultimi tre mesi del 2005... Dottoressa, eh, le chiedo se, se
1: può mettersi in un punto meno rumoroso perché la sua voce si confonde con quella degli altri che sono in stanza.
0: Eh, allora, Eccomi qua, forse mi, mi, sentite, mi sentite meglio. Eh, allora, secondo, appunto, secondo i dati Istat degli ultimi tre mesi del 2005 sono circa 5 milioni di lettori di book in Italia, cioè l'8.2 della popolazione complessiva, quindi effettivamente il dato è un dato positivo eh, rispetto appunto, a quelli che sono i dati di, eh, di lettura in Italia. Sicuramente la popolazione eh, che legge in ebook è una popolazione di lettori forti. Eh, pensate che secondo l'azienda canadese produtt- produttrice di, di lettori Cobo il lettore di ebook acquista almeno 5 book al mese contro quelli che sono i 16 libri cartacei acquistati in un anno. Quindi, assolutamente un, un buon numero che ci dimostra che chi legge in ebook è tendenzialmente un lettore forte.
1: Al arrivano i primi commenti. Roberto D'Acunio, già pone un problema a nostro quando si parla di book è tutto bello moderno versatile ma è impossibile sostituire l'emozione fisica di sfogliare un buon libro di carta vogliamo rispondere una volta per tutte a questa obiezione sempre frequente quando facciamo queste trasmissioni
0: è vero è sempre, è sempre un, un annoso problema sciogliere il dilemma del eh, meglio un libro cartaceo o meglio, meglio l'ebook sicuramente hanno due funzioni diverse sicuramente hanno due luoghi fisici diversi eh, il libro ha effettivamente una, un suo piacere c'è il cultore del, del libro e c'è il piacere di possedere la propria libreria fisica eh, è però vero che l'ebook ci dà la, la possibilità eh, di contenere internamente una, una quantità di informazioni molto ampie e che soprattutto applicato nel mondo universitario o più in generale della didattica è sicuramente il punto nodale credo che probabilmente la grande incidenza ad oggi di ebook sia molto legata a tutto quello che è il settore della didattica e poi il
1: digitale non coincide soltanto con gli ebook perché adesso il, il grande strumento del momento è un sito, una piattaforma che si chiama Whatspad, è un sito che ha pensate 40 milioni di utenti in tutto il mondo e 125 milioni di testi. Qual è la caratteristica? È che molti giovani pubblicano i loro racconti a puntate per poi essere letti, pensate, sui cellulari, sugli smartphone e poi commentati via via da chi legge eh, i singoli capitoli che vengono poi diffusi con una cadenza giornaliera o settimanale. E questi commenti indirizzano la trama verso finali alternativi, finali diversi, insomma qualcosa di estremamente nuovo. Di cosa stiamo parlando? Roberta Di Sabatino
0: Beh, stiamo parlando sicuramente di una lettura che diventa sempre più partecipata, fino ad oggi la lettura era un, un momento da vivere nella, nella, nella solitudine, era un atto solitario, solizzistico mi verrebbe da dire, eh, oggi la lettura sempre di più diventa un atto collettivo e partecipato, eh, in realtà questa piattaforma come molte altre che ci, che ci sono e c'erano già alcune anche, anche italiane che, eh, che conosciamo bene perché hanno magari partecipato anche al Salone, e pensa a Twenty Line, partono dall'assunto che la lettura deve essere sempre di più un, un atto partecipato. Eh, Wattado infatti non è solo una, un modo per leggere eh, i ebook, è anche un, un social network a tutti gli effetti che si rivolge sia a scrittori che lettori, ma coinvolgendoli in una rete di interessi e sostegno reciproco. Ecco perché quindi sul singolo... Sul singolo romanzo, sulla sulla singola lettura breve, io posso intervenire con eh, email attraverso la chat room, inviare suggerimenti, commentare le letture, eh, classificare quelli che sono i miei titoli preferiti, creando una sorta di database virtuale eh, di quelli che sono i miei autori preferiti e le mie letture preferite. Questa probabilmente oggi è la sfida più grande che dovranno. Tra l'altro accogliere anche le case editrici tradizionali, la grande sfida è come far diventare partecipata una lettura che fino a ieri era una lettura solitaria. Ecco, In
1: attesa delle grandi case editrici tradizionali ci sono piccole e giovani start-up, una di queste l'avete selezionata voi nel vostro spazio Book to the Future e si chiama The Flock. Buongiorno al fondatore Guido Silvestri, buongiorno
2: buongiorno a voi buongiorno a tutti
1: fondatore in realtà cofondatore perché l'altro socio eh, mi perdoni molto più celebre lei è lo scrittore Federico Moccia che ha sposato questa nostra iniziativa che appunto si chiama The Flock che si inserisce in questo discorso che sta facendo Roberto Di Sabatino di allargare anche ai lettori agli ascoltatori agli utenti la partecipazione al libro cosa ha di particolare The Flock?
2: Il, il Fluke è un formato assolutamente... Io scusate,
1: ho detto DeFlocke perché si sì, scrive sì, F-L-O-O-K, però si pronuncia certo. Fluke, scusate. Non
2: c'è problema, è mutuato da Book, Book Fluke, è un floating book, un, una narrazione che scorre. Il Fluke è un formato assolutamente innovativo eh, per storie multimediali, e quindi storie che vengono narrate dagli autori utilizzando tutti i linguaggi disponibili, musica, video, testo, fotografie, animazioni, che ciascun lettore può personalizzare sostituendo nei luoghi che sono stati aperti eh, dall'autore con propri elementi narrativi, con propri testi con proprie fotografie, con propri video eccetera. Alla fine di questo esercizio di personalizzazione ciascun lettore ottiene una copia assolutamente privata e personale di quella storia eh, alla quale potrà accedere lui e solamente lui o una o più persone che vengono scelte dal lettore stesso.
1: Quindi lo scrittore. Uh, intanto facciamo subito l'esempio perché il primo libro che avete pubblicato è un libro proprio di Federico Moccia, che è si chiama.
2: Una che si chiama Tu, tu sei, sei Ossessione. Sessione, tra... questa, questa è un'opera che Federico uh, ha raccontato e ha avuto il piacere uh, di, di avere accanto a sé un, uh, un ampio numero di uh, artisti multimediali. Noi abbiamo lavorato con uh, sei videomaker, affermati ma anche giovani, presi proprio dalle scuole. Abbiamo lavorato con più musicisti, qui mi piace ricordare Fabio Liberatori che recentemente è uno dei fondatori degli stadio, è vinto a Sanremo, autore di, di colonne sonore, quindi intanto il Fluc è, è un luogo per una creazione eh, diciamo, artistica di qualità, quindi a valle di questa, di questa storia le persone possono scaricare Tu sei ossessione dalla piattaforma www.thefluc.com e se vogliono, solamente se vogliono, eh, la, la possono personalizzare sostituendo alcuni elementi. Magari voi sapete che Federico è un, è un cantore dei sentimenti, eh, questa è naturalmente una storia di sentimenti, noi possiamo immaginare che se due persone diciamo, provano una particolare emozione con una musica nella storia di Tu sei ossessione, noi possiamo personalizzare questo momento e mettere la musica con la quale noi stessi ci siamo innamorati. Adesso dico qualcosa eh, di tipico, diciamo, nelle, nelle, nelle storie di amore. E poi posso condividere questa storia che magari ho personalizzato con, con le mie frasi, eh, con, con i momenti, con i ricordi più emozionanti delle mie storie, magari con la persona che amo. E allora rimane un, una storia. Eh, raccontata da un grande autore ma che io ho personalizzato e che da quel momento rimane una specie di diario tra me e il mio fidanzato la mia fidanzata o la persona a cui tengo ecco voi
1: presto, presto appunto pubblicherete tanti altri libri e quindi io rimando per tutti quelli che sono interessati a questo nuovo modo come sentite molto originale di fruire del libro al vostro sito che è The Fluke che si scrive D come articolo in inglese FLOOK.com grazie al fo- cofondatore insieme a a ah, Moccia, Federico Moccia che è Guido Silvestri arrivederci rientirci 335 699 2949 torno con Roberta Di Sabatino responsabile di Book to the Future un ascoltatore ci chiede se questi lettori possono inserire anche le sintesi vocali per non vedenti voi avete anche un progetto selezionato in questa direzione, vero?
0: Esatto, eh, questo è uno dei, dei progetti che ci, ci danno maggiore soddisfazione perché rispondono ad una, ad una domanda eh, a una domanda che eh, magari a volte trascuriamo o che in alcuni sensi le, le case editrici eh, hanno provato ad ascoltare eh, magari immaginando del, degli audiolibri eh, in realtà tra le selezionate c'è eh, X-Team eh, che, è una casa che in realtà nasce proprio con un progetto eh, che ha lo scopo di aiutare le persone con disabilità di auditive eh, quindi è stato principalmente sviluppato per le persone con, eh, con apparecchi acustici eh, ma eh, con la capacità di eh, utilizzare degli algoritmi integrati è possibile trasformare un dispositivo che può essere il vostro smartphone il tablet eh, o una console in, ehm, in un eh, ascoltatore virtuale che consente alle persone di ascoltare meglio anche senza apparecchio acustico reale. Eh, tutto questo effettivamente lo eh, capiremo eh, direttamente al salone con gli inventori eh, di questa questa start-up che secondo me eh, hanno eh, molte possibilità di eh, di impiego non solo eh, nel settore libri, ma penso anche a tutti quei settori museali dove eh, con con più difficoltà magari si riesce a dare una narrazione, a creare un reale storytelling del percorso eh, visivo quando non si hanno tutti i mezzi e tutti i supporti che Potenzialmente l'apparato museale che ecco, può fornire. Tra
1: le altre aziende che avete selezionato c'è poi una, una start-up, una giovane azienda che ha inventato un modo nuovo di fruire dei libri. Do il benvenuto a Federico Bottino, fondatore di Gerida. Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
1: Allora, voi riprendete l'idea che negli Stati Uniti sta veramente spopolando quella di Kindle Unlimited di Amazon, in cui i libri si leggono in streaming, come si fa eh, con la musica con Spotify, così eh, in sostanza si paga un abbonamento mensile e si ha accesso illimitato a una biblioteca del catalogo. In Italia, a causa delle resistenze degli editori, questa formula non sta mm, funzionando, però voi avete pensato di adattarla. Come funziona Gerida?
3: Sì, allora, praticamente noi siamo partiti davvero dall'esperienza di Spotify, però abbiamo provato a fare una costumizzazione del modello di streaming, insomma. Costumizzazione
1: della... che significa?
3: Vuol dire che abbiamo praticamente preso l'esperienza di Spotify, e abbiamo pensato di modellarla su un ambito come quello dell'editoria, che è un settore molto diverso. Prima nella trasmissione precedente parlavate appunto di lettori e eh, differenziavate che tipo di, qual è, mh, quali sono i lettori in Italia, che ci sono molti lettori, ci sono molte persone che pubblicano. Noi abbiamo proprio pensato che il lettore non è un uh, customer normale e quindi
1: proporre
3: sì esatto, non è un cliente normale, quindi proporre a uh, un lettore un abbonamento per uh, un uh, all you can read, no? come quando praticamente vai dal giapponese e fai un all you can eat e puoi mangiare tutto quello che vuoi a un prezzo standard. Per noi non era un modello vincente, ci sono altri casi che ci hanno preceduto su questa riflessione. Andiamo
1: subito al punto che mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, è, come funziona Gerida?
3: Praticamente non si paga un abbonamento su di noi, noi siamo la prima piattaforma al mondo di free streaming gratuito e letterario, noi ci occupiamo solo di contenuti editoriali promossi da autori professionisti e da case editrici che non fanno editoria a pagamento, quindi non sono servizi di self-publishing e… Il lettore non paga nulla, l'editore riesce a raccogliere tutta una serie di dati sui lettori per conoscere meglio i propri bacini di utenza.
1: Ecco, tra l'altro avete anche un lato social per cui tutti i partecipanti alla vostra piattaforma possono interagire, scambiarsi pareri, insomma una cosa veramente da vedere. Ierita si scrive Y e Rida. Grazie allora a Federico Bottino, il fondatore di Ierita. Voi. C'è tempo, veramente pochi secondi, Roberta Di Sabatino, appuntamento a book 2
0: esatto appunto Petabooks to the Future padiglione 2 dal 12 vi aspettiamo tutti con un programma ricchissimo di eventi
1: e soprattutto tante tante start up tanti giovani che inventano soluzioni nuove e ne abbiamo sentite solo tre ma sono veramente tante le altre alternative con cui tanti giovani stanno rivoluzionando il modo di approcciarci a questa straordinaria invenzione umana che è il libro che è la lettura bisogna leggere leggete in carta o in digitale purché leggiate grazie allora a Roberta Di Sabatino grazie alla squadra Federico Fulvio Cellini al coordinamento tecnico Laura Nerozzi in redazione la regia di Paola De Gaudio è da beta.rai.it il sito per ascoltare questa e le altre puntate, Seguiteci sempre su Facebook e su Twitter perché ogni giorno mettiamo tante notizie sul mondo che innova ora arrivano i GR, poi c'è live. Massimo Cerofolini, noi ci sentiamo domani parliamo di salute digitale